0: Fisica e Fornelli Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Abbiamo già analizzato nella quarta puntata le aree e le schiume. Queste sono presenti in molte ricette tradizionali e vengono usate per condire varie portate o dare leggerezza ai nostri piatti. Infatti, se sbattiamo energicamente due liquidi amalgamati ma non mescolabili, otteniamo un'emulsione. La formazione di un'emulsione viene facilitata dalla presenza di emulsionanti, ovvero quelle molecole che possiedono una parte affina all'acqua e una parte affine ai grassi. Le lecitine, ad esempio, che come ricorderete sono state affrontate precedentemente, contenute nel tuorlo d'uovo o in altri alimenti, sono dei buoni emulsionanti, anche se spesso le emulsioni che formano non sono stabili a lungo. Infatti nell'industria alimentare le emulsioni devono essere stabili per mesi. Le proteine sono ottime emulsionanti e molto utilizzate in gastronomia dato che sono commestibili. Srotolandosi durante la denaturazione si possono disporre all'interfaccia tra le due fasi, orientando le zone idrofobiche, cioè quelle che odiano l'acqua, verso il grasso e le zone idrofile, quelle che amano l'acqua, verso l'acqua. La maionese è stabilizzata oltre che dalla presenza delle lecitine dell'uovo anche dalle varie proteine presenti. Le caseine del latte, le proteine del siero, dell'albume o quelle della soia sono emulsionanti largamente utilizzati nell'industria alimentare per produrre emulsioni stabili, ad esempio salse e dessert. Anche la gelitina, la comune colla di pesce, è un buon emulsionante. Le proteine, oltre a separare le goccioline dalla fase continua, stabilizzano l'emulsione formando un film che mantiene separate le goccioline impedendone la coalescenza. Ricordiamo che anche dei polisaccaridi come amidi e pectine, possono essere usati come emulsionanti. Le emulsioni, come chiunque abbia provato a fare la maionese in casa sa bene, si rompono molto facilmente. Infatti esse sono delle strutture molto delicate e la loro stabilità può essere influenzata da diversi fattori, come il pH e la temperatura. Infatti aumentando la temperatura si favorisce la separazione, perché i grassi diventano sempre più fluidi. Al contrario invece un raffreddamento, ma non un congelamento, può stabilizzarne l'emulsione. emulsione per eccellenza è la mousse. Tecnicamente la mousse è una dispersione di un gas in un liquido, con formazione di bolle relativamente stabili. Se si sbatte con una frusta o un albume, formato sostanzialmente da acqua più dell'80% e da proteine che agiscono da tensio attivo, le bolle d'aria che si formano vengono trattenute dal liquido. Continuando a sbattere le bolle d'aria diventano sempre più piccole e numerose e il bianco d'uovo acquista un aspetto opaco. Se si sbatte troppo però si ritorna ad una fase liquida. La spiegazione del fenomeno è legata all'azione meccanica della frusta sulle proteine dell'albume. Come nella maionese, le proteine acquistano un film protettivo sulla superficie delle bolle, o, se si preferisce, l'interfaccia aria-liquido, impedendone la fusione delle bolle fra di loro. Se si sbatte troppo, le proteine preferiscono legarsi fra di loro e non sono più presenti all'interfaccia aria-liquido, in misura sufficiente per stabilizzare le bolle d'aria. Per ottenere una mousse bisogna evitare la presenza di tracce di tuorlo d'uovo, perché una sola goccia di tuorlo favorirebbe la coagulazione delle proteine. Di cui ne abbiamo parlato settimane fa e il volume della mousse si ridurrebbe di due terzi. Se si aggiunge zucchero alla mousse e si scalda ad un'opportuna temperatura, il bianco d'uovo montato si trasforma in meringa in seguito alla coagulazione delle proteine, l'evaporazione dell'acqua e la cristallizzazione dello zucchero. I bianchi d'uovo montano bene in recipienti di rame, di vetro e in acciaio inox. L'emulsione sembra essere meno stabile in recipienti di plastica. Infine l'utensile utilizzato, che può essere appunto una frusta o un mixer di immersione, si è visto che non è influenza il risultato finale. In cucina esistono mousse di tantissimi tipi, mousse sia salate sia dolci, ma sicuramente quando si parla di mousse viene in mente un grande classico della cucina, la mousse al cioccolato. Quest'oggi vedremo una tecnica alternativa per preparare questo famosissimo dolce al cucchiaio. Nella preparazione tradizionale la panna viene montata e mescolata al cioccolato sciolto, spesso miscelato a dei tuorli d'uovo che oltre ad arricchire il sapore hanno anche una funzione di emulsionante, permettendo al burro di cacao contenuto nel cioccolato di mescolarsi con l'acqua contenuta nella panna e permettere al tutto di inglobare l'aria. Però quest'oggi vi voglio stupire andando a realizzare una mousse al cioccolato senza uova, panna e burra. Infatti la ricetta di oggi è la chocolate chantilly. Essendo la cucina scienza e sperimentazione, questa ricetta di mousse al cioccolato è un'invenzione nata nel 1995 da Révre Tris, uno dei padri della cucina molecolare. Thies, analizzando con occhio scientifico la panna montata, fu il primo a rendersi conto che anche il cioccolato poteva essere montato. Contiene una percentuale consistente di grassi, come la panna e come la panna contiene anche un emulsionante, la lecitina di soia, normalmente aggiunta al cioccolato fondente per miscelare meglio lo zucchero aggiunto. Se aggiungiamo acqua nella proporzione opportuna e raffreddiamo come per montare la panna, possiamo ottenere una mousse al cioccolato puro. TIS chiama questa ricetta chocolate chantilly, perché in Francia chantilly è semplicemente panna montata con dello zucchero. In Italia invece con crema chantilly si intende una miscela, del 50% di panna montata e il 50% di crema pasticcera. La consistenza è diversa da quella della panna montata, meno morbida e più spalmabile. Si mantiene benissimo in frigo anche per qualche giorno. Per ottenere un risultato ottimale dovete solamente attendervi a due principi fondamentali, il rapporto tra il cioccolato e acqua e la modalità e i tempi di preparazione. Vi consiglio di utilizzare dell'ottimo cioccolato fondente, visto che è il protagonista di questo dolce senza uova e burro. Nella tabella nutrizionale del cioccolato che scegliete troverete la percentuale di materia grassa. Infatti il segreto di questo dolce senza lattosio sta proprio nella proporzione tra grassi presenti nel cioccolato e l'acqua necessaria per ottenere la giusta emulsione. La regola da seguire è 100 grammi di acqua per 34 grammi di grassi presenti in 100 grammi di cioccolato. Quindi per calcolare la giusta proporzione bisogna moltiplicare i grammi di grassi per 100 grammi di prodotto scritti sulla tavoletta per il peso del cioccolato e poi dividere per 34. Il numero che otterrete corrisponde ai grammi di acqua che vi serviranno arrotondato per difetto però. Facciamo un esempio pratico adesso. Adesso. Utilizziamo 200 g di cioccolato al 70%, che aveva il 39% di grassi. Quindi l'operazione per capire quante acqua serve è 39 per 200, il risultato diviso 34 e otterremo 229 g. Siccome dobbiamo arrotondare per difetto, ne utilizzeremo 225 g. Infatti, per preparare questa ricetta, iniziamo a sciogliere i 200 g di cioccolato fondente al 75% in un pentolino antiaderente di buono spessore, su fuoco bassissimo oppure lo potete sciogliere anche a bagnomaria. Ricordate che il cioccolato a 40 gradi è già completamente liquido, quindi avete bisogno di pochissimo calore. Mescolare il cioccolato con una spatola per facilitare la fusione. Fuso il cioccolato si deve aggiungere l'acqua, versare nel pentolino i 225 g di acqua, tutti in una volta. Per ottenere un'emulsione classicamente si dovrebbe aggiungere acqua a filo e alla stessa temperatura. Qui però non è necess- necessario perché il cioccolato contenente le citine agisce già da emulsionante. Ora mescolare bene a fuoco spento sino a quando il cioccolato è completamente emulsionato, giusto qualche minuto per permettere alla lecitina di agire. Quando il cioccolato è ben emulsionato, versare la miscela in una bacinella raffreddata esternamente con del ghiaccio. Un paio di minuti di frusta elettrico o a mano se preferite. Poiché non sono stati aggiunti aromi strani come uova, panna, il gusto del cioccolato è puro, ma ha la consistenza di una mousse e si scioglie in bocca. Una vera e propria delizia per chi ama il cioccolato fondente. Tenere la mousse al cioccolato senza uova, panna e burra in frigo almeno per un'ora prima di servirla. Che fare se non siete riusciti a montare forse avete aggiunto troppa acqua rimettete la miscela nel pentolino aggiungete altro cioccolato sciogliendo e riprovate la mousse è troppo dura avete messo poca acqua rimettetelo nel pentolino e aggiungete acqua è tutto granuloso avete montato troppo e il burro di cacao si è separato formando dei grumi esattamente come succede montando troppo la panna rimettete nel pentolino e ripartite. bruciate sempre il cioccolato nel pentolino se volete andare sul sicuro mettete l'acqua nel pentolino sin dall'inizio inizio. Forse questo ci permetterà di più ad emulsionarsi, ma non correte rischi. Siamo giunti al termine di questa puntata, che potrete riascoltare andando sul sito www.sambaradio.it. E vi aspetto settimana prossima per una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Ciao! La Fisica fornelli.